0: Witam w podcaście Nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski. Na co dzień pracuję w Nozbi jako szef produktu? W filmie, w której wierzymy, że praca to nie jest miejsce, do którego się udajemy. To jest czynność, jaką wykonujemy. Dlatego od 2007 roku prowadzimy naszą filmę w 100% zdalnie. W Nozbi nie ma biura. Podcast Nie ma biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiec się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi patroni są najważniejsze, muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mm-hmm. Jakby W weekendy? Po godzinach?
0: Cześć, cześć, witam. To już 20 odcinek Nie ma Biura, podcastu o pracy, technologii i życiu z perspektywy firmy która nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski i już tradycyjnie jest ze mną CEO i założyciel naszej firmy, która tego biura nie ma, czyli firmy Nozbi, Michał Śliwiński. Cześć Michał. Cześć, cześć. Oblewamy 20 odcinek wodą. Tak i oblewamy, z <grym> i oblewamy go z gościem, ponieważ nasz dzisiejszy gość jest jak Andrzej z podcastu Yesłos, a
2: właściwie to sam Andrzej jest tym gościem. Andrzej Kotarski przed Państwem, witam. Dzień dobry. E, fajnie, że jestem na 20 odcinku, my ostatnio mieliśmy 20 odcinek e, nagrany podcast, więc życzę nam, żebyśmy jechali tak na równym, a nie, wy a, macie też, większą częstotliwość. Nie, więc nie, nie co dwa tygodnie. A nie, to nie mamy taką samą, to życzę nam, żebyśmy szli e, web idealnym web. tempem, tak, i abyśmy kiedyś mieli 200 i 2000.
0: Super, super. Bardzo, bardzo dobre życzenia. Zweryfikujemy. Musimy sobie policzyć
1: w kalendarzu, kiedy przypadnie odcinek 2, 200 i sprawdzić. Może jakby po kolejnej, wejdźmy do, nie wiem, 30, 40. Hmm. Tak, tak. Trzeba mieć ambitne cele, Michał, nie? tak. To trzeba, wiesz, regularnie działać, regularnie, wiesz, egzekwować. To jest najważniejsze tam. Gadaliśmy o tym, nie Nie cele, nie, nie, nie cel, ale drogowskazy. Czyli, wiesz, mamy iść w tym kierunku, mamy cisnąć, a cele się zrobią.
0: Dobrze, słuchajcie, to no z Andrzejem oczywiście porozmawiamy sobie o pracy zdalnej,
1: A my się, o tym żadamy jeszcze... w tym podcaście? A, a, tak, 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 dzisiaj wyjątkowo... Kurczę, powiedzieć. <laughs> to już się przygotował, nie? Nikt się nie spodziewał, że będziemy o tym gadać. dobrze. Tak, zaczniemy tradycyjnie
0: może od tego, co masz na biurku w domu, jak sobie zorganizowałeś to domowe biuro, żeby efektywnie pracować i tak jak wysłałeś nam zdjęcia przed nagraniem, tak sobie patrzę na te zdjęcia i myślę, że bardzo
2: fajny, minimalistyczny setup. To jest, tak, to jest bardzo minimalistyczny setup. Właśnie powiedzmy, że ja siedzę teraz przy biurku, które się bardzo nieznacznie różni od tego, co co widać na załączonym obrazku. Nieznacznie by się różniło, jakbym pracował i nie nagrywał podcastu. Może tak, bo macie też zdjęcie, jak wygląda moje biurko w czasie tego, co właśnie robimy, czyli jak nagrywam podcast, który jest powiedzmy, że częścią mojej działalności, choć, choć taką no zdecydowanie poboczną, jeśli chodzi o, o działania. No, ale już coraz większą? Tak, to prawda. Coraz więcej i robimy rzeczy. z chłopaki Wojtek Wiman, który też już się tu pojawił i jest znany słuchaczom nie ma biura. I Paweł Orzech zaprosili mnie też niedawno do swojej, swojego podcastu technologicznego, z którego z dumą bluzę właśnie dzisiaj założyłem. To, to wtedy trochę inaczej to wygląda i powiedzmy, że mam wtedy ekstremalny bałagan, ale jednak. Na codzienne zajęcia, takie obowiązki, to naprawdę wystarczy mi e, mój laptop i słuchawki, bo e, ja jestem osobą, która to jest paradoksalne, bo moją, m, moim głównym zadaniem jest wydawanie książek głównie papierowych, a ja się otaczam treściami głównie audio. Czyli ja słucham podcastów i audiobooków, dlatego te słuchawki zawsze gdzieś muszą być. Ale, ale czekaj, to, nie, to czyli nie robisz tego, co my, czyli
0: nie, nie czytasz książek papierowych, w sensie, że nie używasz swoich produktów, które
2: produkujesz? Używam, używam. Też umówmy się, że trochę nie mam wyjścia, bo my audiobooków nie wydajemy jeszcze. Hmm. Um, jeszcze, co w sumie jest całkiem niezłe słowo. U, tak, to jest taki spoiler, że jest to oczywista, oczywisty no tak. krok rozwoju, ale no jeszcze nie ma żadnego jakiegoś takiego konkretnego planu na to, bo my też wydajemy książki osób, które no mają co robić, umówmy się, a wydawanie ich książek w formie audiobooka, którego nie nagrają te osoby jest takie, hmm, umówmy się, że dość problematyczne. Właśnie. Najlżej. Właśnie
1: wczoraj miała premierę książka Gregory McKeown, autora Essentialisty. Ta nowa książka jest Effortless i, mhm. i on jest też fajny, bo on jest, jest Brytyjczykiem, czyli ma wiecie, ten, ten inteligentniejszy angielski, nie? ten taki brytyjski-angielski I, i po prostu właśnie miałem nadzieję, że ta książka też będzie czytana przez niego i jest czytana przez niego i to rzeczywiście, mhm. no, to, to daje dodatkowy Oj, taki tak. feeling, nie? że też książkę, którą czyta autor.
2: Nie? Oj tak, jeszcze szczególnie jak go znasz, jest, ale tak. jest rozpoznawany, i lubisz. Jak ja przesłuchałem książki, którą czytał Barack Obama, przez 29 godzin byłem z Barackiem od Obama na słuchawkach, no to jest rzecz, której nie jestem w stanie zreplikować akurat na książce papierowej dlatego ja akurat prywatnie bardzo lubię audiobooki, ale też mam świadomość, że papier jest królem, zresztą niedawno w zeszłym tygodniu ukazały się badania na ten temat w Polsce i cały czas książka elektroniczna to jest 6% rynku, więc powiedzmy, że to, to jest wciąż niby bardzo bujnie rozwijający się rynek, i tak dalej. I jest, są te trendy zauważalne, ale papier jest tutaj i jeszcze, jeszcze długo, długo będzie.
0: Tak, dobrze, ale wróćmy może tak, do oczy, wilka Właśnie. Jakie, nie, spokojnie, jaki ten? Właśnie jakie, jakie założenia mhm. ci jakby towarzyszyły, że zorganizowałeś sobie to tak minimalistycznie? Dobra,
2: to może powiem tak, że taki wygląd, który mamy obecnie, jest bardzo niedawnym wynalazkiem, bo um, ja rzeczywiście od. Kilku miesięcy, już tak w sumie nie, nie umiem powiedzieć od kiedy. Myślę, że to mogło się zacząć od początku tego roku. Przeniosłem się do biura w domu, czyli na home office, tak w stu procentach, a w wyniku. To, jest kolejny. A to wyniku wyniku głównie z jest takiej po prostu potrzeby i chęci i braku konieczności może pracy biurowej, ale. Ja, To nie jest dla mnie coś nowego, jakiś taki nowy koncept. Ja miałem problem jednak do, powiedzmy, zeszłego miesiąca z tym, że nie miałem swojej przestrzeni takiej typu, nie miałem nawet tego drewnianego biurka, który tutaj stoi i moja cała praca z domu przez od lutego do marca, odbywała się w jadalni, co nie jest najlepszym pomysłem, powiedzmy sobie uczciwie, ale jak się ma dwupokojowe mieszkanie, to za wiele opcji wyboru nie ma, więc teraz ja zapraszam wszystkich, jesteśmy w mojej sypialni i to jest powrót do przyszłości, bo moje początki pracy też były w stu procentach home office'owe. tam nawet nie było czegoś takiego jak przestrzeń biurowa i ja przez powiedzmy pierwsze pięć lat swojego życia zawodowego także pracowałem ze swojej sypialni.
0: Zawsze. Tak, e, Masz e, jakby miejsce do pracy w sypialni, ale widzę fotel prezesa <laughs> jest zacny. <laughs> to
2: też jest rzecz nie taka zaplanowana, tylko ten fotel kiedyś stał, a, a jako, że dużo sprzę- czasu spędzam w salonie i na przykład grając w e, gierki, zresztą nie przez przypadek podcast o grach właśnie powstaje, i on nie był tak bardzo wygodny do dłuższych sesji grań, graniowych, więc sobie wymieniłem go na, na trochę bardziej wygodny fotel i ten musiał gdzieś wylądować. I wylądował właśnie w sypialni um, przy, przy biurku. Mhm.
0: Czyli mówię, że to jest... To, jak to teraz wygląda, to to jest w, od miesiąca mm-hmm. tak wygląda mm-hmm. dopiero, mm-hmm. Więc, więc podejrzewam, że za kilka miesięcy tam już będzie znacznie inaczej wyglądało. Biorąc pod uwagę, że nagrywasz z chłopakami, <laughs> ta, e, którzy no, no, pewnie, pewnie mają te setupy bardziej zaawansowane i będą cię przekonywać, że na przykład, no, no i my też, no na przykład zewnętrzny monitor, żeby jednak było bardziej ergonomiczne. Bardzo ciekawa no.
2: rzecz. Dwa dni temu mogłem przeglądać zewnętrzne monitory i a sprawdzać mm-hmm. ofertę, która będzie kompatybilna tybilna i z Macbookiem i z Xboxem um, i, i powiem tak, że ja nie widzę wielkiego na razie zastosowania u siebie dla zewnętrznego monitora poza wykraczające po, jako względy zdrowotne ewentualne, także mogę lepiej trochę na niego patrzeć, ale ja jestem osobą taką bardzo specyficzną i chyba na tym zdjęciu całkiem nieźle to pokazuje, to zdjęcie całkiem nieźle to pokazuję, bo ja mam awersję do kabli i do rzeczy widzianych tak na pierwszy rzut oka. I ja zawsze staram się dążyć do tego, żeby schować wszystko, co się da schować i jak najmniej gratów, żeby leżało na, na półkach. Ja nie, nie kupuję sobie jakichś ozdóbek, takich kurzołapek kur, typowych. Staram się wszystko mieć albo schowane w szafką, albo, albo za czymś stojącym. Na przykład teraz ostatnio sobie konsole przeniosłem za telewizor, żeby ich też nie, nie musiać na nie patrzeć. Więc wizja tego, żebym wstawał i patrzył na monitor jest dla mnie na tyle zniechęcająca, że wolę pracować na 13 calach jak teraz.
1: Znaczy wiesz co, my, my żeśmy po prostu um, zauważyli w NOSPI, że y, y, znaczy wiemy, że to jest po prostu dużo lepsze, ekonomiczne, więc my zrobiliśmy tak, że po prostu wprowadziliśmy politykę, że nie, y, zewnętrzny monitor już nie jest opcjonalny, tylko że w ogóle wszystkim wysyłamy zewnętrzne monitory. Najwyżej będą używali go do monia Netflixa, ale generalnie z tego, co rozmawiałem z ludźmi, teraz mieliśmy kwartalne rozmowy, to właśnie ludzie mówią, że przydaje się ten monitor jednak. Ja, ja, ja na przykład mam, wiesz, iMac'a dużego, 27 cali, tego tam starego już, ale ciągle dobrze Działa, to ja na nim prawie w ogóle nie pracuję. Oto on jest tylko dla mnie taką, takim biurkiem pionowym, gdzie sobie rozkładam rzeczy, a, pl- a pracuję na iPadzie, 13 celowym nie, sorry, 11 celowym mm-hmm. czyli w ogóle jeszcze mniejszym niż twój. I że po prostu wiesz... Michał już w przesz- przyszłość no, Dokładnie, no, więc było. ja... Dokładnie.
2: Coś mi tak no, powiadam, ja, to możemy powiedzieć. kiedyś o tym porozmawiać.
1: No, ale w każdym razie wiesz, chodzi o to, że moje narzędzie pracy jest bardzo sfokusowane, małe i w ogóle mm-hmm. właśnie też mm-hmm. bez kabli, no bo generalnie iPad nie potrzebuje tyle ładowania. Ale jednak ten drugi monitor, czy tu dla mnie ten iMac, służy po prostu jakiś wiesz, pionowe biurko, nie? gdzie rozłożę sobie jakieś strony, jakieś referencje, jakieś tam dodatkowe materiały i tak dalej. I to się wtedy no, przydaje mm-hmm. po prostu. Także to jest kwestia, mi się wydaje, że musiał być na próbę, bo może kogoś pożyczyć po prostu monitor i po chwilę popracować i zobaczyć, czy ile, ile to, wiesz, ten, ten, ten twój, to zdegustowanie tym jednym kabelkiem versus, wiesz, nie. Znaczy, kiedy to jest tylko jeden kabelek, który połączasz USB-C, który, wiesz, ładuje ci i, i, ten,
2: i komputer i jednocześnie pokazuje ci, czy to może być warte. To bardziej chodzi o to, że ja nie chciałbym, właśnie w w racji chyba, też myślę, że całkiem myślą, którą chciałem przekazać i ja ja jestem bardzo daleki od mówienia, jakiś recept bo u mnie działa, ale z z drugiej (głos) strony ten podcast trochę służy do tego, żeby zobaczyć jak jest u kilku osób i może się gdzieś zainspirować i zobaczyć jak to rzeczywiście i ja osobom, które mają takie problemy powiedzmy w cudzysłowie jak ja, czyli mają jednopokojowe albo dwupokojowe mieszkanie, gdzie nie ma takich przestrzeni typowo pracowej, to, to jest kwestia indywidualnego, indywidualnych preferencji. Są ludzie, jak właśnie chociażby wspomniany przeze mnie mój kolega redakcyjny Paweł Orzech, który absolutnie nie ma żadnego problemu z tym, żeby elektronika dominowała, jego przestrzeń, było dużo sprzętów, kabli, ale nawet mi chodzi o, o wygląd typu odczyszczacz powietrza dalej. Ja mam do takich rzeczy duży dystans i na przykład jak właśnie IKEA wprowadziła oczyszczacz, który nie wygląda jak oczyszczacz, to to był idealny produkt dla mnie, który jestem w stanie ukryć. I tutaj bardziej kwestia monitora jest problematyczna problematyczna o tyle, że ja bym musiał na niego patrzeć za każdym razem, jak wstaję z łóżka. I ciągle myśleć o pracy. I nie ukrywam, że to jest chyba mój największy problem, ale to nic odkrywczego. Słuchaj,
1: wiesz, taki wysięgnik elektryczny z tyłu biurka, wiesz, wychodzi monitor po po pracy, off, to Chowa jest marzenie się. mojej żony a propos
2: telewizora. Jakby on się schował w szafie, to moja żona była najbardziej zachwycona tego, z tego. <grystanie> dokładnie, dokładnie. No ale. No tak,
0: ale nie, nie brakuje ci przestrzeni roboczej na tym, czy nas to Nie,
2: nigdy mi nie brakowało. Ale może też dlatego, że ja nie wykonuję jakichś takich zadań, które bardzo często wymagałyby. Jakiś takich podziałów ekranu albo jakiegoś robienia, sięgania do wielu źródeł na jest w jednym momencie i nawet jeśli to właśnie Macbook ma, ma tę opcję taką, że można sobie go, ten, ten ekran podzielić, dostosować te, te okna do, do swoich preferencji i na tej 13 cały czas działam i to, to też, żeby nie było, że ja nie mam porównania. Ja w, powiedzmy w swojej przestrzeni biurowej, do której teraz zaglądam tylko, żeby coś wydrukować, Mam mam iMac'a 27 cali, więc to też mam doskonałe porównanie, jak wygląda praca na dużym sprzęcie, na dużym ekranie, w tym samym ekosystemie, w którym się poruszam. I ona jest wygodna, przyjemna i i fajna, ale chyba nie na tyle, żebym do tej pracy biurowej chodził codziennie. Okej, pracujesz na MacBooku R tym z M1 nowym. Tak, i to jest rewolucja, bo ja wcześniej nie miałem takiego MacBooka i miałem go dużo wolniejszego i wtedy... Jakby, to jest też ciekawy chyba wątek, że technologia, którą mamy w domu, bardzo mocno wpływa na y, takie decyzje, motywacje i tak dalej, bo do momentu, kiedy ja miałem wcześniej MacBooka era z 2014 roku, który działał bardzo wolno, chętniej chodziłem do biura, bo po prostu ten sprzęt, ergonomia pracy i wygoda była dużo, dużo lepsza. Od kiedy się pojawiła jedynka, to naprawdę teraz mi jest ciężko wrócić do tego iMaca.
0: No, no tak, bo, bo
2: przecież <głos> iMac to jest rzeczywiście tra, traktor. My, myślę, że z, Michał się niedługo przekonasz, się, jeśli I, będziesz miał iPada z m jak się zmieni twoja, <głos> <głos> <to> <głos> twoje życie. <głos> dokładnie, dokładnie. No u
1: mnie takim, takim gadżetem do iPada to był na pewno na pewno był Magic Keyboard nie, ta klawiatura magiczna, bo ona powoduje rzeczywiście, że jeżeli chcę, żeby mój iPad był laptopem, to może być, ale jeżeli chcę, żeby był tabletem, to po prostu wyciągam go z tego i po prostu go jak tableta, co po prostu daje taką frajdę, że trzymasz takie, taki mały kawałek, wiesz, aluminium ze szkłem i po prostu i on, i on jest taki super. No i tak samo, i, i, i tak samo ten piórko na przykład, właśnie a takich barier wejścia na przykład, piórko, które jest przyłączone zawsze do tego, ten Apple Pencil, do, do iPada dużo części z niego korzystam, bo jest ciągle i jest ciągle naładowany. Kiedy on był nienaładowany, kiedy ciągle się rozładowywał i trzeba było go wkładać tak dziwnie w, w iPada, żeby go ładować, to, to nie chciało mi się go używać, tego piórka, nie? W momencie, kiedy jest zawsze i jest gotowe, to właśnie jest ten element Marikondo do Joy, nie? Że po prostu Joy, że to jest po prostu miło się używa, nie? Dlatego mi się wydaje, że u ciebie to jest to samo, nie? Że masz nowego MacBooka, nie że masz ekran Retina na to w ogóle, no ale masz po prostu szybki, po prostu komputer, który po prostu, wiesz, sprawia Friday frajdę
2: używanie go, nie? I tak, to jest tak, to. tak zdecydowanie. Ja ja byłem na etapie takim, o który który tu postulujecie, więc myślę, że możemy tutaj częściowo ten wątek też zahaczyć, czyli miałem dużą ochotę na przejście na iPadowy tryb pracy. Co prawda zrobiłem chyba to w sposób zły, bo postawiłem na tego najprostszy model, model iPada, który jednak ma dość spore ograniczenia technologiczne. Nie kupiłem też tej oryginalnej aplowskiej klawiatury, tylko jakiegoś tam Logitecha, który też był polecany, ale on mnie strasznie pogrubił tego iPada, który też mi się ani nie podobał, ani, ale też był też trochę mało ergonomiczny, ale gwoździem do trumny, z którym nie umiem sobie poradzić do dzisiaj iPada jest to, że analityka reklam na Facebooku jest nieczytelna na iPodzie, nie da się z nią nic zrobić. To jest jedyny powód, dla którego zaprzestałem projektu iPad jako główne narzędzie pracy.
1: W tej chwili iPad OS jest na takim etapie, że już wiele stron wygląda jak normalne strony i da się czytać, ale są, masz rację, zgadzam się, są niektóre strony po prostu, które, to jest katolga, żeby je czytać na iPadzie niestety, nie? I to rzeczywiście, jeżeli taka strona jest twoja, jedną z twoich jakby nie wiem, głównych rzeczy, na których pracujesz, no to faktycznie tak, bez sensu, tak nie? Ale, ale, mam, ale właśnie widzę, jakby przez ostatni rok nawet widzę poprawę y, y, Raz, że iPad się identyfikuje jako bardziej jako Mac niż jako iPad, naprawdę, w przeglądarce, ale dwa, że rzeczywiście jakby wreszcie zaczynają się ogarniać jakby twórcy stron, web, aplikacji webowych, żeby rzeczywiście iPad działał jako ten, jako jakby lepiej, nie? Więc no, to, to jest ograniczające, jeżeli coś, to jest często się z tego
3: korzysta.
0: No tak. Um, wspomniałeś, że. Teraz, jak nagrywasz podcast, to wyglą- mm-hmm. już wygląda mniej minimalistycznie i trochę już bałagam. To może pokażemy to. Jest,
2: to jest definicja dongo Mi się to life. bardzo
0: podoba. No właśnie, tak, to jest dużo kabelków. Ale,
2: tak, ale to są właśnie kabelki, które ja wykładam na projekt i chowam je do specjalnej szafy, jak się zakończy nagranie. No Umówmy się, że bez, te, bez tego osprzętowania. I zresztą jakbyście teraz zobaczyli moje biuro, to ono wygląda jota w jota, dokładnie tak samo, jak teraz siedzę, tylko jest trochę jaśniej, jeśli chodzi o pory nagrywania, bo tak jak mówiłem, poza poza naszą główną anteną, że że jestem nieprzyzwyczajony do nagrań za dnia, więc tutaj trochę miałem walki ze światłem dziennym, ale ponagrywam wszystko wieczorami, nocą, nawet jak jest sezon letni, jest dość długo dzień. No niemniej jednak, no a Macbooki, teraz nowe, to to, to też jest dla mnie rewolucją od tego, tego właśnie z procesorem M1, Wymagają właśnie tego dongla, wymagają rozszerzeń i pojawiła się kablologia. Jednak dla mnie utrzymanie takiego stanu, który miałby być, że podchodzę i po prostu sobie wygodnie siadam, włączam rek i nagrywam, jest estetycznie nie do zaakceptowania. Ja nie mógłbym mieć połowy z tych rzeczy na biurku na co dzień. Nawet ja mikrofon za każdym razem skręcam, i jedyną, jedyną rzecz, którą zostawiam, i też był, był czas, w którym tego nie robiłem, i chowałem to ramię pod łóżko, jest właśnie sobie chowam za, za zasłonę ten, to ramię do mikrofonu, które, którego trzyma. Ale wszystko to inne, jak się teraz skończy nasze nagranie, wyląduje w szafce i nie będzie widoczne do następnego odcinka podcastu. A widzisz, bo ten, ten dągiel, co masz, on ma dość krótki kabelek, nie Tak, ma dość krótki kabelek, on nie jest oficjalnym rozwiązaniem aplowskim, a wybrałem go głównie dlatego, że ma kilka wejść USB takiego klasycznego, kilka wejść USB-C, czytnik kart Ethernet i tak naprawdę wszystko, co mi jest potrzebne i miałem wrażenie, że te wszystkie rozwiązania aplowskie są raz, że za drogie, a dwa, że ograniczające więc, więc wybrałem, wybrałem taką opcję no ale ze świadomością tego, że to jest podłączanie i nie, nie, nie zostaje może tak, że na stałe tak? To, 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 to absolutnie tego bym nie rekomendował no tak właśnie
0: Bo tak to mógłbyś jakby miał dłuższy kabel mhm. ktoś może gdzieś pod biurkiem go ukryć na stałe, ale wtedy podłączanie i odłączanie tak. rzeczy też byłoby trudniejsze. Co no jest za coś. Ale widzę, tak patrząc na ten setup do nagrywania, to widzę, że bardzo <grym> profesjonalnie podchodzisz do sprawy. <grym> Te poduszki, no, <nowe. grym> jestem kiedyś... fanem. Poduszek, nie wiem, czy twoja żona jest zadowolona, że zabierasz się. To jest skądś... to
2: <grym> problem tego całego setupu, <grym> który mam, że rzeczywiście za każdym razem mi przygotowanie zajmuje kilka dobrych minut, a jak sami dobrze wiecie, Te kilka minut jest kluczowych, dlatego, że pewne rzeczy chce się robić albo jest dobrze robić i siadasz. Tak, bariera wejścia, no. Dokładnie. I nawet same te poduszki, że ja muszę przenieść i um, założyć, bo bez tego miałbym olbrzymie echo. I tak nie są tutaj dobre warunki do nagrywania dźwięku, ale y, bez tego byłoby jeszcze gorzej, bo bym siedział w takiej nietce, która byłaby otwarta i by wszystko się odbijało. Więc one służą nie tylko dekoracji, a przede wszystkim temu, żeby to echo trochę zmniejszyć. No tak, czyli o audio tak dbasz
0: i o to, żebyś był dobrze oświetlony. Widzę, że mm-hmm. masz dwie lampy, dwie lampy aż, bo a jedna taki mały link, który nakładasz na kamerkę MacBooka? Czy to też jest jest zewnętrzna kamerka?
2: Może tak powiedzmy dowód tego, że przypadki chodzą po ludziach, bo ona była kupowana głównie z myślą o tym, że chciałem spróbować swojej drogi w streamowaniu gier. I znowu, nie, nie chciałem mieć źródła światła, które jest duże, jest na statywie, wymaga jakiegoś wielkiego przechowywania, bo ja po prostu nie mam na to przestrzeni. Mam jeden statyw pod łóżkiem, którego w ogóle już teraz nie wyciągam, bo jest mi zupełnie niepraktyczny i nie mam do niego zastosowania. Więc jak znalazłem, że jest taka streamerska kamerka, która łączy w sobie i nagrywanie Full HD i um, jest po prostu takim ringiem, jak mają często youtuberzy e- Którzy, którzy nagrywają swoje materiały to stwierdziłem, że to jest rzecz, która może mi się do tych streamów przydać Ja się okazało, że jest to takie światełko które całkiem sensownie oświetla, co prawda trochę ze jasną temperaturą barw, jeśli chodzi o takie rzeczy już bardziej techniczne, ale jest to takie całkiem sensowne rozwiązanie które jest efektywne, kosztowo bo ona kosztuje chyba tam kilkaset złotych a jednocześnie daje w miarę zadowalający efekt a to drugie światełko, o którym mówię, Mówisz, to jest kompletny strzał typu, mówię z Pawłem Orzechem, okej, okay, to kosztuje 30 dolarów na AliExpress. I jeśli będzie bezużyteczne, to po prostu um, ni, stracimy, jak nie kupimy, jak on to lubi powtarzać, więc, więc kupiliśmy i całkiem świę- sensownie się to światło sprawdza. I też jest, mam, mam wrażenie, że trochę nawet za mocne, Ale jego największym plusem jest to, że ono jest w stanie mm, świecić na akumulator i nie, nie wymaga dodatkowego kabla. Czy masz jakieś e, dalsze plany związane z jakby jak twoje
0: biuro chcesz, żeby wyglądało dalej, czy, czy jednak t, ten minimalizm,
2: będziesz się trzymać? Kurczę, chyba chciałbym, bo to jest do, dobre pytanie trudno mi na nie odpowiedzieć, bo ja z jednej strony chciałbym ten, mieć ten monitor chociażby po to, żeby jeśli jest potrzeba móc z niego skorzystać. Ale to cały czas jest ten ten starcie potrzeb albo nawet takich opcji, które się ma względem tego, że ja w tej przestrzeni po prostu żyję i i żyję tak na co dzień. Nie nie mam takiego, że zamykam na klucz i i tutaj się bawię i tu mam swoje, marzy mi się szczerze mówiąc po, po tym doświadczeniu. To może jakaś taka zasłonka na ten Zasłonka na tę przestrzeń? No niestety w moim układzie mieszkania nie jest ona realistyczna do postawienia. Wymagałoby to takiego remontu, gdzie wolałbym się naprawdę pr- przeprowadzić, niż zrobić taki remont. No Jest, jest to rzecz, która, która jest kolejnym dowodem, że my musimy się trochę do tych przestrzeni dostosować i zastanowić się, gdzie są granice i priorytety swoich, swoich potrzeb. Ja je stawiam raczej jako... Komfort tego, że dobrze mi się żyje w przestrzeni i jest w tej przestrzeni, w której, w, której, w której przebywam. Tym bardziej, że naprawdę umówmy się, że jak ja bym chciał mieć swoją przestrzeń biurową, która jest ergonomiczna i spełnia wszelkie moje potrzeby, to ona się znajduje 20 minut, 18 minut spacerem stąd więc to też nie jest jakiś wielka inwestycja, a mimo wszystko wolę siedzieć tam, gdzie jest mi przyjemnie, gdzie jest moja żona w okolicy, która też pracuje w 100% teraz na home office przez pandemię.
0: Czyli, 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 czyli żonę wygoniłeś do jadalni?
2: Teraz się tak trochę, powiedzmy, zmieniamy. Dzisiaj powiedziałem jej, że ja przejmuję tę przestrzeń, wczoraj ona miała tę przestrzeń, więc, więc to też jest taka kwestia dość płynna. Ale mam wrażenie, że też... Tak naprawdę sytuacja, która wymogła na nas trochę ten home office, na nas mówię przez całe społeczeństwo, nie przez Nozbi, które wybrało to i co jest ciekawe, że jak ja powiedziałem dzisiaj swojej żonie, że będę u was gościem, to ona powiedziała, że jeszcze jak mieszkaliśmy w Krakowie, czyli to było przed 2016 chyba rokiem, to y, ona kojarzyła firmę Nozli właśnie z tego, że pracują zdalnie i że to było jej olbrzymie marzenie, żeby też tak móc. I to jest, na, to jest prawda, z którą dzisiaj na śniadaniu usłyszałem. Wow, to się y, Wasza rynoma, reputacja, <gry> wow. no, za, z, już wtedy to chyba, ona, ona mi powiedziała, że to chyba w okolicach właśnie 2010 coś w tym stylu um, słyszała, o takich rzeczach, więc to było bardzo ciekawe z mojej perspektywy tej dzisiejszej i waszych wartości, które wyznajecie. Ale mam wrażenie, że pandemia właśnie ta, która zmusiła nas do home office'ów, no pokazała tutaj chyba mi najbardziej to, że da się zrobić ten home office tak bardzo przyjemnie, bo jedyną rzeczą, która mi wcześniej, przypominam, że ja wcześniej też pracowałem ze swojej sypialni, ale mi bardzo, bardzo brakowało kontaktu z ludźmi, którzy po prostu siedzieli w swoich biurach. Ja byłem takim samolotkiem, z którym się nikim nie widział. Ja nigdzie nie chodziłem. Nie wychodziłem praktycznie z domu. I to był największy minus, dla którego zapragnąłem chodzić do biura, żeby widzieć jakichkolwiek ludzi w w takich jakichś większych ramach czasowych i wykraczających poza moją żonę. Teraz takich potrzeb Wielkich nie mam, bo te wszystkie spotkania, kontakty przeniosły się w dużej mierze do sieci i myślę, że to jest rzecz, która jest dla mnie olbrzymią zmianą i plusem w tym układzie. Ale jeśli się to zmieni, to ja naprawdę nie, wypl- nie wykluczam, a wręcz jest bardzo prawdopodobny powrót do takiego hybrydowego modelu, że trochę tak, trochę tak.
1: Zauważ, że właśnie, ja zawsze, jak ja zawsze ludziom tłumaczyłem, że pracujemy zdalnie i że mamy te rozmowy na, na Zoomie i rozmawiamy przez wideo, to ludziom mówili, no tak, ale to nie jest to samo. Tylko, że dla mnie to było prawie to samo. W sensie ja naprawdę czułem, że przez to, że mieliśmy... My mamy spotkania, właśnie opowiadaliśmy o, o tym, że mamy spotkania regularne i one są raz w tygodniu i w konkretnych dniach, nie? Więc my tak to rozwalamy, że właściwie mamy po jednym spotkaniu dziennie, maks, I to nie każdego dnia. Ale to powoduje, że przynajmniej mam po jednym spotkaniu dziennie, właśnie w poniedziałek, wtorek, środę czasami, czwartek, bo nagrywamy... I, i, I piątek nie. Więc to powoduje, że mam taki regularny kontakt z ludźmi. nie I, 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 jakby w, i, i wiesz, to jest na godzinę, półtora i czasami dwie godziny, jak mam bardzo długie spotkanie. Rzadko. Ale to powoduje, że ja nie czułem się taki osamotniony. Wiesz, po prostu przez to, że te, właśnie ten, ten, ten kontakt był taki regularny. I jednocześnie nie na tyle częsty, że przeszkadzało mi to w normalnej pracy i mnie to wkurzało i już miałem wszystkich ludzi dość. No ale właśnie próbowałem ludziom wytłumaczyć, że wbrew pozorom takie rozmowy online, zwłaszcza kiedy my prowadzimy bardzo intensywne spotkania i często się w nich kłócimy i i omawiamy konkretne, bardzo trudne tematy, to powoduje, że ja właśnie nie czułem się odosobniony. Nie czułem się, pomimo że jestem w tym pomieszczeniu tutaj, gdzie jestem sam, nie czułem się właśnie samotny. I i, i mi się wydaje, że to to, co mówisz, to jest fajne, że, że... jakby ludzie teraz tego doświadczają i widzą, że rzeczywiście, że rozmowa wideo no, no jest trochę inna niż rozmowa w tym samym, jakby tym, no nie będę mówił, że to jest dokładnie to samo, ale faktycznie to, to, jest, no, to jest 80-90% tego, co tak daje, nie? jakby emocjonalnie i tak dalej, i przez to ja nigdy nie czułem się właśnie samotny.
2: Tak, to też jest specyfika tego, że y, faktycznie pracowałem w zespole. Ja mówię o tych takich czasach, gdzie jedynym współpracownikiem moim był mój brat, tak, I więc to było już to totalna A, no, izolacja tak. taka, że i y, y, y tutaj jestem w stanie się zidentyfikować mm-hmm. z tym, że my od marca zeszłego roku y, mamy też taki powiedzmy święte, święty termin, jest to poniedziałek y, rano i, i spotykamy się na takim statusie, żeby omówić rzeczy, które się działy, które się będą dziać i jakieś plany bardziej krótkoterminowe, Na najbliższy czas takie spotkania robocze i one się teraz odbywają przez Google Meet i rzeczywiście ich jakość jest praktycznie identyczna jak jak wtedy, kiedy się widzieliśmy na, na żywo. I ja tutaj wielkich różnic nie widzę, ale mam niestety tutaj jedno ale. Od momentu, kiedy... Altenberg w takim najbliższym gronie, bo też my mamy taką filozofię, że nie mamy takich pracowników typowych na payrollu, tylko pracujemy często z współpracownikami na takiej zasadzie umowy B2B i oni wszyscy jakby są, robią swoje rzeczy i tak dalej, w zależności od umowy i układu tak naprawdę jest większy lub mniejszy nacisk położony na na współpracę z, z wydawnictwem. Ale jest taka powiedzmy grupka, która jest częściej się ze sobą kontaktuje i powiedzmy ciągnie ten ten biznes z rogi i niestety mam takie poczucie, że trochę ta warstwa towarzyska i funkcja socjalna, którą bardzo lubiłem w czasach przedpandemicznych, Niestety nie zdała, nie sprawdziła się tak dobrze w kontaktach przez komunikator lub rozmowach po prostu online, że nie jesteśmy w stanie wrócić do takiej chemii, jaka była w czasach, kiedy się częściej widywaliśmy w przestrzeni biurowej.
0: No tak, bo właśnie w, w zeszłym tygodniu u nas w filmie mieliśmy zjazd filmowy wirtualny. Bo my co pół roku no, zawsze organizowaliśmy taki zjazd, że się spotkaliśmy gdzieś w jakimś hotelu w Polsce wszyscy razem, no, żeby się zobaczyć na żywo, poznać nowe osoby, które zatrudniliśmy i tak dalej. No i hmm. przez pandemię no, to już drugi raz robiliśmy to wirtualnie. I powiem ci, że bardzo fajnie było, że dostaliśmy fajny feedback od pracowników i wszyscy dobrze się, się bawili. Tak więc da się to zrobić. Rzeczywiście no, nie ma porównania z tym, jak to było na żywo, ale jakby da się to zrobić i w naszym angielskim podcaście drugim, który będzie miał, tak jak teraz to nagrywamy, to jutro będzie premiera na nooffice.fm. To jeśli jesteście zainteresowani, to, to zapraszam. Tam właśnie z Michałem dzielimy się o tym, jak zrobić fajny wirtualny zjazd i, i się tak zintegrować z pracownikami.
1: No Jedna sprawa jest taka, że oczywiście wierzymy głęboko i mamy nadzieję, że do, do jakby kolejnego, kolejnej jesieni, bo na tej jesieni tego roku się zaszczepimy wszyscy i, i będziemy po prostu mogli się zobaczyć. Nie? Więc, no ja już w ja już poniedziałek pierwsza dawka. No proszę bardzo. Pięknie. Więc, więc to jest to. Więc mam nadzieję, że, że właśnie sobie spotkamy się, bo to nam na przykład robiło tą robotę, nie? że raz na pół roku taki intensywny tydzień w dużej grupie osób mhm. to powodował, że jakby naładowaliśmy baterie. Nie? I potem rzeczywiście wtedy nam jest duży łatwiej mieć tą interakcję wirtualną, no bo, bo mieliśmy takie, wiesz, takie, no takie naładowanie porządne. Nie? I, 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 I to nam przeważnie starczało do kolejnego zjazdu, czyli do, do kolejnego pół roku. Hmm.
2: Mam wrażenie, że to, to, co mówicie, ma zdecydowanie sens, szczególnie jak się jakby wpisze to w DNA waszej działalności. W sensie, że jak nie ma innej opcji, to to tak. jest, mam wrażenie, że wystarczające i spełnia swoją funkcję i tak dalej. U nas u mnie przynajmniej bo też nie chciałem mówić za, za wszystkich, które ten które sprawa dotyka, ale z mojej perspektywy jest też tak, że ten porównanie robi największą robotę. Także ja pamiętam jak to było, szczególnie jak. Bo my, my mam tak, powiedzmy, nasza praca jest dość mocno sezonowa. My teraz jesteśmy na etapie przygotowywania się na sezon jesienny, kiedy raz, że mamy najwięcej premier, dwa, że się też wtedy najwięcej książek sprzedaje, więc po prostu siłą rzeczy mamy wtedy największą największe natężenie obowiązków. I wtedy też rzeczywiście te kontakty były na tyle silne, że że one są trudno replikowalne później w, w, w warunkach jakiegoś takiego pracy zdalnej. Szczególnie właśnie jak się tęskni do tego, jak się pamięta się, jak się było. Mieliśmy takie coś, że co piątki się widzieliśmy na wspólnym obiedzie, który, który też tego po prostu nie ma. Więc, więc takie rzeczy spajają trochę ten zespół i no, na razie się nie, nie udaje tego zastąpić w jakiś sensowny sposób, przynajmniej z mojej perspektywy.
0: Podcast nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. aplikację to dla zespołów, które chcą komunikować się efektywniej i osiągać lepsze rezultaty. Posłuchajcie, jak Nozbi usprawnia pracę w zespołach naszych klientów.
3: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita. Pod tym kątem. Jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy. Bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone, jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony, wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze. A, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie, zwłaszcza tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, to dalej samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
0: Dowiedz się więcej na nozbe.com. n Tak, i jesteśmy z powrotem.
1: Czekaj, wiesz co, nawiążę tylko do, 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 do Andrzeja i do Nosby Teams akurat, bo właśnie prze, e, właśnie niedługo uruchamiamy funkcję joint projects, czyli wspólne projekty, tak nazwaliśmy po polsku? E, tak, ta opcja na razie wygrywa. Tak, wspólne projekty, czyli projekty współdzielone między dwoma zespołami, nie? I bo my zmusiliśmy tutaj Andrzeja i ekipę yes, was do, do, do założenia konta, żeby właśnie z nami mogli współdzielić projekt. I, e, i Rafał, tylko taka moja obserwacja do ciebie, że... E, to jest tak płynne, że ja nawet jakby, jakby... Pierwsze moje wrażenie było czekaj, Andrzej jest u nas w zespole? Jakby coś się stało teraz nagle, nie? Jakby po, prostu, jakby po prostu, wiesz, prze- 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 przeglądam jedno zdanie w innym projekcie naszym wspólnym i tam mi inne zdanie, więc tam na nie i wiesz, ląduje, komentarz Andrzeja tak wow, to jest creepy, że on jest u nas w zespole, nie? Okazał, ale potem patrzę, nie, nie. Jest, jest tutaj ten y, y, projekt współdzielony sp- z audycji internetowe, team. Poprosimy dział compliance.
3: Dokładnie. Także fajnie to,
1: fajnie to działa, ten, ten te wspólne projekty, więc y, w, między, między dwoma zespołami. Rzeczywiście bardzo płynnie, jakby właśnie, wiesz, y, aż, aż do tego stopnia, że się zdziwiłem, że jakby tutaj mam tak Andrzeja na wyciągnięcie ręki.
2: Także Andrzej, uważaj, bym mogę jakieś zadanie zrobić, nie? Dobrze, dobrze. Nie obiecuję, że je wykonam, ale dobrze. Tak, no tutaj te, tak rzeczywiście
0: tą funkcję na razie testujemy, więc tutaj zaprosiliśmy Andrzeja i Wojtka do, do testowania tego i no mówię, więc ona jeszcze nie jest dostępna, ale już niedługo już jest. niedługo
1: wygląda na to, że już jesteśmy na ostatniej prostej. Tak, tak. No bardzo <laughs> fajnie. No to jest taka funkcja, która właśnie wymaga połączenia dwóch różnych zespołów i tutaj musieliśmy uważać na prywatność, na wszystko właśnie, żeby nie było sytuacji, że potem Andrzej będzie podłądał moje zadania wszystkie, więc to wymagało dużo testów, dlatego testujemy na razie z, z przyjaciółmi, a potem z, z resztą świata.
2: tak, tak mam, to, to rzeczywiście jest dość dobry trop, bo ja jestem osobą, która ignoruje pewne rzeczy i wielokrotnie dostawałem maila, którego nie powinienem dostać i ja się wtedy zachowuję tak, jak powinienem inno się chyba zachować, czyli po prostu albo niespecjalnie czytać, a już nieszczególnie nie, nie się tym dzielić dalej, ale, mm, ale rzeczywiście są to takie bariery, które jeśli ich, o nich nie pomyślicie i ich nie zamkniecie, to, to ludzie będą mówili, nie, no, projekt fajny, może kiedyś wdrożymy, a będą mieli z tyłu głowy, że kurczę, no wszyscy będą widzieć, co robimy, no to jak wy sobie z tym poradzicie, więc wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut ucha, że to jest rzecz, która jest przede wszystkim do komunikacji, nie? że to jest, że pewne rzeczy są Prywatne, pewne rzeczy zostają w domu, a pewne rzeczy się są współdzielone i tyle.
0: Okej, okay, wracając do, do twojej pracy zdalnej też pracy zdalnej w Altenbergu. No to wspomniałeś, że tak od miesiąca, znaczy od kilku miesięcy tak bardziej z domu pracujesz za sprawą Macbooka, ale no to ja, ja, jak przez ten rok pandemii to, to, to się u ciebie zmieniało? Mm.
2: To tak, to dość drastycznie mieliśmy taki, ale to też umówmy się, że znowu zrobię zastrzeżenie, że to jest bardzo specyficzny przypadek, bo my jesteśmy firmą działającą w internecie, otwartą 24 24.7 i... U nas jedynym, jedyną rzeczą, która mogła się wysadzić na pandemii było to, że nasz magazyn mógłby spustoszyć koronawirus i po prostu książki by nie wychodziły do, do klientów. Nie, Oni mogliby je cały czas kupować, ale by ich nie dostawali. I, I to było jedyne zagrożenie. Więc my byliśmy w bardzo komfortowej tutaj sytuacji, jeśli chodzi o to. I właśnie po jednym z takich, takich ostatnich statusów na żywo w których poniedziałek no stwierdziłem, że panowie, no... Jeśli ktoś ma bardzo dużą potrzebę, żeby odwiedzać tę naszą przestrzeń biurową cały czas, to może to robić, ale ja tego nie będę robił i zachęcam was, żebyśmy się też wstrzymali od takich, takich działań, po prostu poprzenosili swoje sprzęty, które są potrzebne do domów i zaczęli działać z domów, tym bardziej, że możemy. I to się zdarzyło z dnia na dzień bez jakiegoś wielkiego planowania. Co prawda myśmy się wtedy przenieśli na komunikator internetowy, na Telegram i to był problem, ale zresztą o tym mówił Wojtek, że, że wtedy wiele wątków się gubiło, brakowało takiego narzędzia jak, no, zbić, powiedzmy. Ale, tak, coś takiego rzeczywiście prowadziliśmy w tym roku i, i część rzeczy, które wymaga jakiegoś takiego bardziej strategicznego planowania, są, jest właśnie w systemie działań asynchronicznych, ale wracając do zeszłego roku, no to właśnie my byliśmy w stanie po prostu bardzo, bardzo płynnie przejść do takiego działania zdalnego, gdzie tak naprawdę chyba największym wyzwaniem było właśnie dbanie, zresztą z mojej perspektywy było dbanie o to, żebyśmy my nie zatracili tego ducha, że Praca to jest nie tylko wykonywanie i odhaczanie zadań, ale też pewne, pewnego rodzaju jakieś takiego atmosfera w zespole, um, budowanie jakichś więzi, więc to było bardzo ciekawe też, że nasze takie, powiedzmy, cotygodniowe statusy, które były bardzo roboczymi statusami, przez w czasie pandemii na początku szczególnie, stawały się taką godzinną rozmową, co u nas słychać. I w ogóle nie, nie dotyczyły to w zerowym stopniu pracy, opowiadaliśmy. Mhm. Jakieś tam filmy oglądaliśmy, jakie mecze oglądaliśmy, co, co ostatnio graliśmy i tak dalej. I, I to była wielka zmiana, bo to się działo po prostu zwykle, gdzieś tam w czwartek o 14.00 między w drodze do ka- między drogą na kawę a drogą do łazienki. To się porozmawiało na ten temat, tak? A teraz to, to była taka wydzielona przestrzeń, którą wszyscy zaakceptowali, że tak faktycznie jest. I to była chyba największa taka zmiana. Um, bo, bo wszystkie inne działania, to mówmy się, że jakoś się drastycznie nie zmieniły. No. O, jedyna rzecz jest taka, że nasi autorzy nie mogli podpisywać i cały czas nie mogą podpisywać swoich książek. Mieliśmy taką złotą zasadę zawsze, a teraz po prostu magazyn nie wpuszcza gości z zewnątrz i tyle.
1: No tak. Znaczy, szczególnie właśnie jak ta pandemia ruszyła w zeszłym roku, no to, to to rzeczywiście my wszyscy potrzebowaliśmy takiego kontaktu, żeby porozmawiać po prostu jak się czujemy, nie? bo to rzeczywiście każdy był. I też mi się wydaje, tutaj, nawiązując do naszej poprzedniego wątku kontaktów międzyludzkich, to jest to, to co ta pandemia mnie najbardziej wkurzyła, to właśnie to, że ja, jakby, w, mając trójkę dzieci, no, w, w różnym wieku i tak dalej, to ja, dzięki temu miałem wymówkę na planowanie bardzo bujnego życia towarzyskiego, bo tu żeśmy spotykali się, nie wiem, z, z rodzicami i dziećmi tych znajomych, tutaj z tymi, tutaj z tymi, tu wiesz, zawsze jakieś coś, jakieś wyjście, jakieś wspólne coś, a tutaj nagle pandemia, no i nie da się, nie? Albo nie powinno się, nie? Albo jak już można było, no to tylko na dworzu, czyli tylko na chwilę, jakby to, te ograniczenia, te maseczki, to wszystko, no i jakby nie winię jakby, no bo tak trzeba było to robić, ale właśnie to, mi to się odbiło najbardziej psychicznie, na, na, jakby na, na zdrowiu psychicznym właśnie to, że ja jednak ceniłem w sobie właśnie w pracy zdalnej to, że nawet jak, jak, jak nie mam mhm. aż takiego kontaktu z ludźmi z pracy, no to mam to życie towarzyskie. Nie? Mam to życie właśnie wśród znajomych. No a teraz mocno trzeba było to jakby ograniczyć. Nie? I, i, I to jest taki kolejna rzecz, za czym tęsknię, żebyśmy mogli właśnie wreszcie się znowu więcej spotykać, więcej znowu się wreszcie widzieć, bez zagrożenia, że kogoś zarazimy i
2: kogoś tak, tam tak. No tak, odpowiedzialność tym bardziej właśnie, że to jest przerażające, że my możemy jakby mieć umowę, że będziemy się ograniczać z kontakty i tak dalej, to ono, ten wirus mógł nadejść zewsząd, tak? My mieliśmy, mieliśmy przypadek <głos> takiego bardzo bliskiego mojego współpracownika, który, tak. który, zachorował na koronawirusa i można powiedzieć, że się zachowywał tak, jak należało się zachowywać, tak? Pracował w domu, nigdzie nie wychodził specjalnie, ale mimo wszystko go załapał, więc, więc, więc ta wizja nie była jakoś, była, była cały czas na niestety i na, jest na wyciągnięcie ręki ale chciałem właśnie jeszcze nawiązać do tego, jak się zmieniła, zmienił ostatni rok właśnie z punktu widzenia pracy zdalnej i mam wrażenie, że praca zdalna otworzyła mi furtkę na coś, co pewnie, gdybym nie nie miał takiej, nie było takich okoliczności, wdrożenie tego byłoby dużo większym wyzwaniem i chodzi mi tutaj o postulaty, które tak naprawdę zawarł mój brat w książce swojej nowej, inaczej o tym, jak tam pracować i tak dalej i ja jestem osobą, która, którą można klasycznie nazwać taką sową. Nie wiem, że ja lubię spać, pójść spać o drugiej w nocy i się obudzić o dziesiątej. Lubię zacząć pracę na przykład o dwunastej, dlatego się cieszyłem, że zaczynamy nagrywać o czternastej, albo naprawdę mi się zerwać na, zerwać na dziesiątą to jest takie dość duże wyzwanie. Ja nie umawiam się spotkań na wcześniej niż dziesiątą i dzięki temu, że ja jestem w sobie tutaj tak panem wójtem i plebanem, jeśli chodzi o moje biuro domowe, to to jest dla mnie największa rewolucja, że jestem w stanie się dopasować rytmem pracy do mojego rytmu takiego biologicznego, taki, taki który jest, jest mi naturalny, bo niestety nasze społeczeństwo jest zbudowane do tego, żeby promować wszystkie skowronki. Szkoła się zaczyna czasem o siódmej rano, a dla dzieciaków to już w ogóle jest bardziej szkodliwe, bo u nich naturalnie ten jest jeszcze bardziej przesunięty, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak, ale a zresztą to jest ciekawe, że u nas naprawdę dużo osób z właśnie z takiej najbliższego grona współpracujących ma takie tendencje, żeby dość długo posiedzieć i później się obudzić. Jedynym takim naprawdę wyjątkiem jest mój brat, który ma dokładnie na odwrót, który 23 jest już półprzytomnym człowiekiem, a lubi wstać sobie tak przed świetlą czy tam przed ósmą. Kiedy ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem przytomny o ósmej rano.
1: Znaczy w ogóle, w ogóle i to jest to, jest, to jest to raz, właśnie żeby dostosować sobie rytm, ale właśnie druga rzecz, to, to, którą, do której zawsze apeluję, jak gadam z ludźmi o pracy zdalnej, albo z przedsiębiorcami, którzy chcą wprowadzić pracę zdalną bardziej, jako już taki bardziej politykę, firmy, a nie tylko, e, e, wiesz, emergency, bo była pandemia.
2: Tak, przepękanie. Tak,
1: przepękanie, dokładnie. No to właśnie ja im tłumaczę, że Te dwie rzeczy muszą iść w parze, czyli praca zdalna i elastyczne godziny pracy. Jakby nie może być właśnie... Bo to jest ta ta, ta pełnia, że ty, skoro już jesteś w domu... Zrobisz sobie ten kącik, taki jaki właśnie chcesz, masz swojego Macbuczka, wszystko jest ekstra, no ale każą ci wstawać wcześnie rano i, i, i to burzy ci wszystko, nie? To burzy ci cały twój element. Przecież mam wszystko tak dobrze zrobione, ale dlaczego 7 ma, ma rano? Jakby, bo co? Bo, bo, bo inni też muszą? łaj. I po prostu to jest, więc to ja próbuję wytłumaczyć, że to się da i to nie jest tak, że ludzie nie będą pracowali. To będą pracowali, będą pracowali po prostu tylko w innych godzinach, nie? Mm, I i, mm. i, i to, jest tak, to jest tak istotne, żebyśmy właśnie dostosowali, jakby, jakby według mnie nie ma możliwości, żeby jedno nie było w parze z drugim. Po prostu fajnie jest umówić się na przykład jakieś takie core hours, takie główne godziny, kiedy jest się do dostępnym. No właśnie, na przykład jak ty mówisz, nie? Na przykład od 12 do, do 16 zawsze jesteś, nie? Więc przez te 4 godziny bez problemu cię można złapać, cokolwiek, nie? Na przykład. Ale, ale, ale dajcie mi szansę, nie? Że to do siebie, nie?
2: I, mhm. i myślę, Dokładnie. że to jest kluczowe. Wiesz, nawet takie drobne rzeczy, typu, że to, co dla mnie nie było zawsze oczywiste, że mogę pojechać na przegląd samochodu, tak. niekoniecznie na ostatnie tak. godziny, gdzie jest warsztat otwarty, tylko wtedy, kiedy na przykład... No, i kiedy w, jest chcę. mniej ludzi, więc szybciej
0: to załatwisz, tak, co dobra, też dobra. jest lepsze. Co ty, co ja,
2: to i, i, ja
1: wczoraj właśnie, wczoraj, wiesz, właśnie, ja wczoraj w środku dnia pracy miałem e, trening tenisa. Po treningu tenisa pojechałem do Leroy'a, La Roi i kupić małą, małą rzecz. Ale wiedziałem, że skoro to jest godzina 15, to nie będzie nikogo. Więc po prostu wszedłem jak do siebie, wziąłem tą jedną rzecz do kasy i to jeszcze kasy takiej bezobsługowej, zapłaciłem kartą, zegarkiem i wszedłem. I koniec. I to po mm-hmm. prostu było mm-hmm. piękne, nie? Zamiast, wiesz, wbijasz się do takiego Leroy'a o godzinie 18 czy 19 i po prostu przebijasz się błokciami przez ludzi, nie?
2: Mm-hmm. No tak, tak, tak. Więc, y, więc to jest takie dostosowanie do godzin pracy. Ja się absolutnie z tym zgadzam i, i to też pokazuje potrzebę takiego działania asynchronicznego, bo, bo jak ktoś lubi wieczorem pracować, to mnie też na przykład denerwuje to, jak ktoś do mnie pisze o 23 rzeczy z pracy. Mm, i, i nie jestem tego specjalnie fanem i dlatego jak masz komunikator, który ci wysyła powiadomienia na telefonie, coś tam błyśnie, to, to zostawia jakiś taki stresogenny ślad w głowie. Tak, tak samo nie chciałbym, żeby ktoś mi pisał o siódmej rano i co prawda ja hmm. mam wszystkie rzeczy wyciszone i to nie, aż tak mnie nie dotyczy, ale tak czy siak, jak się budzisz i widzisz listę wiadomości, które są stresogenne, no to no to to, to nie, nie działa najlepiej, dlatego wydaje mi się, że ma sens. Tak, to też jest dobry proty, bo też Michał, ty ostatnio opowiadałeś,
0: że miałeś Wenę w weekend na rozpykanie jakiegoś tematu, tak. nie? Miałeś pomysł i chciałeś i od razu zacząłeś tworzyć zadania, no ale hmm. naturalne jest, że część zadań tworzysz na przykład dla Magdy, hmm. no i wiesz, i, i się powstrzymałeś, żeby stworzyć te zadania w weekend, bo wiesz, że Magda by dostała powiadomienie i ona jest taka, że ona by siadła do tego w weekend, zamiast poczekać na spokojnie na poniedziałek.
1: Hmm. No właśnie, a, a, a i, i to powoduje, że ja wtedy muszę to gdzieś indziej zapisać, nie? żeby potem w poniedziałek móc to, móc to zrobić, bo się stresuje tym, co, co, jakby co inni. Nie? Więc, więc to, my, no, my ten temat będziemy, będziemy w końcu, mam nadzieję, ogarnąć powoli. Tak,
0: trzeba, trzeba to
1: zaadresować w produkcie. W produkcie no. dokładnie. Będziemy to, będziemy to właśnie wprowadzać po prostu, żeby, żeby właśnie odciąć po stronie produktu już, nie? że po prostu te rzeczy nie będą nikogo biły po prostu po głowie, bo, bo to jest... Bo, Bo bo dzięki temu każdy pracuje wtedy, kiedy jemu jest wygodnie, ale z drugiej strony właśnie nie nie przeszkadza innym w miejscach, kiedy tamci z kolei nie pracują.
2: Tak, no Telegram to całkiem nieźle rozwiązał przez to właśnie systemowe rozwiązanie, które jest chyba głównie najlepszym docelowym, że, że jesteś w stanie zaplanować wysyłanie tej wiadomości. Albo jak ktoś jest online, chociaż to jest też ryzykowne, bo może być online zupełnie przypadkowo w terminie, kiedy nie jest na przykład w godzinach roboczych, ale można też powiedzieć, no ja dzisiaj wysłałem swojemu tacie wiadomość, bo odpisałem mu w nocy i wiedziałem, że będzie spał i nie wiedziałem, czy ma powiadomienia, więc wysłałem mu taką wiadomość, że było to powiadomienie, że ja mu odpisałem przyszło o 9.30.
1: Mm-hmm. No. Znaczy w ogóle, wiesz, no, na, na szczęście iPhone i, i znaczy Android zaczynają powoli mieć takie w ogóle ustawienia domyślne, nie? że włącza się tryb y, nie, nie przeszkadzać tak dalej. No ale niestety wiele osób y, y, tego nie włącza albo jakoś to wyłącza albo jakby ten i y, 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 dodatkowo są osoby, które nawet jeżeli mam to włączone to, spra- to sprawdzają. Nie? Więc mm-hmm. jest to, trzeba, <laughs> trzeba. Ja dobrać. bardzo
2: polecam wyłączenie powiadomień mailowych. To jest rzecz, którą ja e, Oje, jaj, mam jaj, tak. wrażenie, że jeśli, e, jeśli coś mi się w życiu uda, to, to, że mail nie jest dla mnie narzędziem generującym stres, bo mam wrażenie, że jestem właścicielem swojego maila, a nie na odwrót. Ja wyłączyłem absolutnie wszystkie powiadomienia mailowe z telefonu, z komputera i tak dalej, i po prostu wchodzę na tego maila tylko wtedy, kiedy ja na niego zdecyduję, że wejdę robisz to dobrze. Ja,
1: ja używam klienta maila tego, tego hej um, mm-hmm. mm-hmm. i, i tam z kolei właśnie domyślnie wszystko jest wyłączone, wszystkie powiadomienia, ale, potem, ale można włączyć do konkretnego kontaktu. Mm-hmm. I, I to jest genialne i to był powód, że mieliśmy trochę kłótni w, z żoną, dlatego, że żona dowiedziała się, że jed, jedną osobą, dla której mam włączone powiadomienia mailowe, jest pani, od, pani resellerka od Apple'a. <laughs> E, tak, e, tak, nie, że, że tą panią tak bardzo lubię, ale jak ja wysłałem zapytanie o jakiś produkt, to, to chcę wiedzieć, kiedy mi odpisze. Mm, jakby, mm. Żeby nie musieć sprawdzać spadać maila co chwila, nie? Więc, okej, okay, dodaję też oczywiście wy, wyjątek drugi, moja żona. Nie, żeby ona to... ma w tyle maili
2: wysyłała, ale. Dokładnie wiesz, tak, jak... ale sobie nieczyste. Nie?
1: Dokładnie sobie nieczyste. Mhm. Także...
2: Ostatnim, ja dwa odcinki temu naszego podcastu jest Łosa właśnie mówiłem o tym, jak Apple jest wielkim bratem i widzę, widzę że tutaj świetnie potwierdziłeś moją, moją tezę, że rzeczywiście ta korporacja z nami zawładnęła i jeszcze my, my się z tego cieszymy. Tak, tak, no, że tak się no, to jest... To jest
1: no to, tak, no to, no to, no to, no to ja, ja jakby, ja, jakby ja, ja się leczę na to, nie? Jakby mm. właśnie nowości Apple'a. Jakby naprawdę się na to leczę, nie? Ale no co ja na to poradzę? Jeżeli, jeżeli wyszły nowe właśnie, nie wiem, czekam, kiedy powiem mi pani, kiedy HomePod mini jest dostępny, mm-hmm. bo, bo, bo muszę kupić, no to, no to ja chcę wiedzieć, kiedy jest dostępny. Jeżeli um, teraz AirTaxu się pojawiły, ja chcę wiedzieć, no to też chcę wiedzieć. No, no, bo to ja chcę wiedzieć. no, no właśnie, no, ale ja będę się leczył. Le AirTaxów <grym> nie
2: mam <grym> zastosowanie <grym> jeszcze, ale, ale widzę osoby, które, które mogą, to, mogą to zrobić. Ale jeśli ktoś gubi klucze, to po prostu nie sobie zrobić jedno przestrzeń w domu, w których zawsze odkłada klucze i to się naprawdę rozwiąże historię. bez 50 zł inwestycji. Ja raz inwestycji. gubiłem klucze, ale nie w o, domu. Nie na szczęście sąsiad okay. znalazł.
1: Po, powiem ci historię właśnie przed dokładnie dwóch dni, jak właśnie zamawiałem taksy. to ja użyłem jeszcze Tile. To są takie no, konkurencje mm, mm. taksów, co to od dawna już jest. Ja już to od to długo. No i mamy nianie. Niania często bierze nasz samochód codzienny, żeby odebrać dzieciaki ze szkoły, czy tam coś załatwić. Nie? Więc, więc ona się mnie pyta, Michał, po co ci jakieś takie air taxi? Ja mówię, no, nie wiem czy zauważyłaś, ale przy kluczu od samochodu jest taki tile i on już tak działa właściwie jak air więc on jest bardzo potrzebny. Nie, ja nie widzę, żeby to było potrzebne. nie. E, Poszła do domu, o godzinie 5.30 ona wychodzi z domu, zostają mi dzieciaki, Ten ja schodzę na dół, tam się z nimi bawię e, i nagle tak, ha, huh, samochód, y, muszę iść pojechać samochodem. A więc podchodzę do miejsca w kuchni, gdzie zawsze leżą klucze od samochodu, gdzie ona też zawsze odkłada te klucze od samochodu i ja, ja się nauczyliśmy i ona tam odkłada, ja tam odkładam. Nie ma. Nie ma kluczy. Nie? No to ja, okej, okay, patrzę na, na stole. Nie ma. Tak wiesz, tak patrzę po tych jakby typowych miejscach, gdzie mogła po prostu, się spieszyła się przy wyjściu, gdzieś położyła. No nie ma, nie? No to odpalam aplikację Tile, no i włączam. No i bzyczy, że jest gdzieś. A ja tego bzyczenia ja w ogóle nie słyszę. Nie? Ja mówię, kurczę, no przecież mówi, że bzyczy. Ja nie słyszę bzyczenia. nie? zacząłem no chodzić po całym domu. No zszedłem do garażu. Yy, otóż yy, klucz był yy, w samochodzie w zapiętym bagażniku, w środku.
3: Uu. 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 Tak że, ale, oczywiście
1: jakby, na szczęście jakby, nie niezakluczonym bagażniku, więc można było otworzyć, nie? Ale sam klimat, że był, ona zostawiła klucz w samochodzie, w bagażniku, który się zamknęła, I, I właśnie, i to było tego samego dnia, kiedyś się mnie pytała, po co mi coś takiego, żeby znaleźć klucze? Po
2: prostu było piękne. Mm, no tak. <śmiech> to jak najbardziej, szczerze, udanego użytkowania firma Apple jest zadowolona i też też będziesz zadowolony.
1: Znowu będę, będę uznawany wszystkich z największego sprzedawcy Apple'a. Przepraszam. Ale
2: to jest, to jest, jest rzecz, przestań. która pewnie nie... To, to dwa zdania powiem. Że ja moim odkryciem pandemicznym powiedzmy jest to, że nie ma nic lepszego niż po, takie, takie po, rekomendacja, jak, jaką ty robisz. Ja mam tak samo niestety z termomiksem, więc nie, nie zaczynajmy w no, ogóle okay, tego no. tematu. <laughs> Ale jeśli jakakolwiek marka zrobi coś takiego, że ktoś zaraża swoich znajomych nie. czymś, to, to jest rzecz, której się nie da kupić, nie da w dużej mierze zaplanować. Po prostu trzeba robić dobre produkty i liczyć na to, że, um, że po prostu nasi użytkownicy staną ty, się jakby członkami tego to, że... klanu. I tyle. Nie ma lepszego marketingu. Tak, a ja, a ja przypominam naszym
1: użytkownikom, że mamy program partnerski. No właśnie, o, można podejść na zbi. I co więcej, można na stronie się pojawić, bo jak się doda testimonial w Nozbe Teams, to potem się pojawia na mm-hmm. stronie. Jak z tych się poleca. No właśnie, to, to, więc my próbujemy, właśnie dzięki programowi partnerskiemu próbujemy to zastymulować, że tak powiem, ale masz rację, to jest trudne, po prostu, jakby, bo nigdy nie wiesz do końca, co chwyci, nie? I co spowoduje, że to będzie ten, ten nie? To, to coś, co zacznie powodować, że ktoś stanie się sprzedawcą, ca- chociaż wcale nie ma z tego prowizji. Właśnie to jest, to jest bo jeśli
2: ktoś ma prowizję, to, to jest powiedzmy uczciwy układ handlowy. My mamy też nie? afiliacje na książki, i każdy może, bloger, włączy sobie linki, za każdą sprzedaną książkę dostaje swój procent. Ale właśnie całą mocą jest to, że ktoś jest tak bardzo zachwycony z tego, jak korzysta z Nozbi, mhm. Apple'a, książek Altenberga że mówi, kurczę, musisz to, musisz to mieć. No, nie, najchętniej nawet nie, że sobie ja ci to dałem, żebyś ty sobie to wziął i pokorzystał, mm. tylko, że mm-hmm. musisz ty tak. to też kupić, bo to jest coś tak, zmieni tak. swoje życie. Nie, ja, ja tak
1: miałem stu, właśnie a propos co mi się skarżyło właśnie bo jak, jak ten, nie nieco mi wygrałem, bo się boję, że wiesz, umówimy się za chwilę na, 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 na demo w moim domu i przyjdziesz mi demo mm-hmm. zrobisz, ale... Chłopaki, zacznijcie podcast o momencie Nie, ale właśnie, ale właśnie to było to, co powiedziałeś. I ja, ja, ja wspomniałem teromix że właśnie, no, moja żona, jakby ciśnie żeby to mieć, ale, ale po co coś takiego. I w tym momencie to wspomniałem w, 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 w otoczeniu, wiesz, samych informatyków i myślałem, że mm-hmm, wiesz, mm-hmm. to się razem. A jeden z nich mówi właśnie, nie no Michał, chyba żartujesz, no to, to podstawa w ogóle jest. A ja tak, wow, <średencji> nie? Więc ja się, no, także rozumiem, co, co czujesz. <średencji> Okej, okay, uh, Andrzej, powiedz mi,
0: Oprócz tego, że rzeczywiście jakby kontakty socjalne są ogranic mhm. utrudnione w pracy zdalnej i zauważyłeś, że jest konieczność no, komunikacji asynchronicznej, bo jest konieczność elastyczny godzin pracy dla pracowników. To przez, przez ten rok pracy zdalnej czegoś jeszcze cię mm. nauczyła? Jak zacząłeś tak, i to
2: zacząłem myśleć o brakach i to dlatego powiem o braku, który zauważyłem, ale który jest w stu do zmienienia bardzo szybko i do zastąpienia, mm-hmm. ale trzeba wykonać pewną pracę. I bo ja właśnie miałem pracę oddaloną na dystans pieszy lub rowerowy i ja do tej pracy albo chodziłem, albo jeździłem na rowerze. I tak naprawdę robiłem też, jak miałem kiedyś 7 kilometrów do pracy. Mm-hmm. Tak, to, to, to jest a propos. Je, jedyna,
0: jedyna rzecz, jakiej mi, mi brakuje z, właśnie z mojej poprzedniej pracy, mm. to do Tak, na bo rowerze. jeśli ktoś
2: jeździ samochodem, to ten argument jest nie, nieistotny, a wręcz dobrze, że nie dokłada tak, się to, do śladu węglowego. To ten argument tak, to dokładnie, ale jeśli ktoś chodzi albo jeździ rowerem, to taki... Ja zauważyłem u siebie, jak wiele rzeczy na przykład nie słucham podcastów, bo jednak zrobienie sobie takiej przestrzeni w domu, że teraz siedzę na fotelu i słucham podcastu, jest dużo in, dużo trudniejsze niż jak kiedyś miałem 7 kilometrów do biura i jeździłem codziennie rowerem, to ja codziennie musiałem 45 minut czegoś słuchać. Bo sobie po prostu brałem coś na słuchawki i jechałem na tym rowerze, więc nigdy w życiu nie byłem w takiej dobrej formie. I nigdy w życiu nie, nie słuchałem tylu mm. rzeczy. Więc to też jest rzecz, która, o której trzeba pomyśleć i szczególnie jak teraz temperatury się podniosą, to mam zamiar wyjść z domu, spacerować właśnie z słuchawkami na, na uszach i dla sportu, i dla, 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 dla takiej kondycji fizycznej. I mam wrażenie, że też nie słyszałem o takich przykładach, które są trochę inspirujące, dlatego chciałem je wprowadzić też u siebie, że chyba znajoma mojej żony powiedziała, że ona robi coś takiego, że przed rozpoczęciem swojej faktycznej pracy z domu wychodzi na krótki spacer, wtedy wraca do domu i jest tak jakby przyszła do pracy i nawet jej dzieci wiedzą, że ona wtedy przyszła do pracy, a po zakończonej pracy jakby wychodzi z tego domu na jeszcze jeden krótki spacer i znowu wraca i to jest ten zamknięcie dnia pracy. Tak, myślę, że to
0: to może zadziałać dla dla niektórych, bo ja
2: też ostatnio się
0: złapałem, że mam taki powiem, że w, w dni, kiedy pracuję, Mam czasem, nie czasem, ostatnio dość dużo, żeby przestać myśleć wieczorem już o pracy, nie? Jak już jest ta Czas na relaks, nie wiem, oglądanie telewizji czy przygotowywanie kolacji. Ciągle, ciągle rozkminiam jakieś problemy do rozwiązania z pracy, nie? Więc może coś takiego by pomogło, bo. No to fajny pomysł jest. Z poprzedniej, poprzedniej pracy, jak rzeczywiście trzeba było dojechać do biura i wrócić, nie miałem tego problemu, ale to może być z tego tytułu, że poprzedniej pracy <śmiech> nie <dobiega. śmiech> Więc łatwo było zapomnieć no, o tym. Nie? Mam, <śmiech> ale mam ryan. wrażenie, że
2: to ty- tyczy się tylko jednak osób, które faktycznie albo jeżdżą na rowerze, albo chodzą, bo. Moim zdaniem odcięcie się od konieczności jechania samochodem albo komunikacją miejską to jest,
0: A nie, no to, to, nie, to, to, jest to olbrzymi plus, którego
2: ja akurat nie doświadczam, ale ale wyobrażam sobie, że ludzie, którzy w Warszawie jeździli milion metra M1, które jest za każdym razem jak sardynki w puszce się, się jeździ, no to zmiana takiego trybu jest jakąś rewolucją życiową.
0: Powiedz, Andrzej, czy jest coś jeszcze, na przykład sprawia ci trudności w pracy zdalnej?
2: Chyba to, co napomknąłeś przed chwilą, czyli faktyczny moment, kiedy pracuję, kiedy nie pracuje, I szczególnie... Tak, szczególnie, że masz biuro w sypialni, nie? To też... Tak. <słuch> jest. Szczególnie trudne jest to w takim momencie, kiedy na przykład w jakim ja teraz jestem, że ja nic nie muszę zrobić na przykład dzisiaj, albo nic nie muszę zrobić jutro. Jedyną rzecz, którą ja w tym tygodniu musiałem zrobić w tym konkretnym terminie, Nie jest nagranie tego podcastu, który teraz mamy i wszystko inne było jakoś przesuwalne, i tak dalej. Więc wtedy to jest rzeczywiście jakby piłeczka po stronie tej osoby, która się tym zajmuje, żeby wydzielić sobie jakieś takie przestrzenie, planować sobie zadania i zrobić to w sposób taki, który nie generuje jej dodatkowego stresu, a jest produktywny i jakoś konstruktywny. I, I z tym mam jednak problemy, szczególnie właśnie w takim w takich okresach, gdzie, um, gdzie ja nic nie muszę i chyba, i, ale z drugiej odbiję piłeczkę, że nienawidziłem, e, tak z, tej, z perspektywy dzisiejszej, tej pandemicznej, tego poczucia, które jednak jest głęboko we mnie zakorzenione, myślę, że wiele osób się z tym zidentyfikuje, że jak się jest w pracy, to się po prostu musi jakby no, zrobić te powiedzmy z 7-8 godzin, posiedzieć, nawet poudawać, że się pracuje. Ja naprawdę złapałem się na tym, no właśnie, że ja miałem bardzo czasy. dużo takich, No za przeproszeniem, po godzin robiłem, mimo że ja nie musiałem tego robić. Nikt nade mną nie stał. Po prostu czułem jakiś taki wewnętrzny obowiązek, że skoro ktoś na mnie patrzy, bo jest na przykład ze mną w biurze, tego ja jakby zdemotywuję tym, że, nie, że na przykład zrobię to, co muszę i zajmie mi to 4 godziny i pójdę sobie do domu. Że to jest niepożądanie, niepożądane działanie i mam wrażenie, że niestety praca biurowa do tego nas trochę zmusza. Że że jest taka presja społeczna, wewnętrzna, czy to jest presja z zewnątrz, czy presja, którą sami odczuwamy po wpajaniu w nas takiego mitu tych ośmiu godzin, że trzeba trzeba tyle dokładnie pracować, bo, bo to jest produktywny dzień pracy, więc wydaje mi się, że ja się z tym cały czas zmagam i nie mam gotowych odpowiedzi, ale mam gotowy problem. No
0: tak, no rzeczywiście to jest... Największe wyzwanie pracy zdalnej zawsze powtarzam, jakby wyznaczenie sobie samemu tych granic. Tak? One nie są naturalne, musisz je sobie sam zbudować, zarówno w strefie fizycznej, jak i też mentalnej. Tak? I i ciągle nad nimi pracować, bo to nie wystarczy, że raz sobie ten... Dokładnie bo... tak,
2: bo one się zmieniają na przykład w miesiąc na miesiąc, nie? Mam masz, masz premierę nowego produktu, no to nie, wiadomo, że nie będziesz pracował, tak jak dwa miesiące wcześniej, gdzie była praca koncepcyjna, albo programiści to wklepiwali w waszym przypadku, nie? No to jest my, zupełnie my. inna rzecz, jak wychodzi książka, jest premiera, niż jak wtedy, kiedy ona się jeszcze pisze i autor nad nią tylko męczy, a my tak naprawdę patrzy, patrzymy jako taki dobry patron. No to to są różne różne scenariusze i jak gdybym powiedział, że okay, no to mój rok pracy będzie wyglądał dokładnie tak samo w lutym i w listopadzie, to sam jestem naiwny i się oszukuję.
0: Myślę, że będziemy zmierzać do końca.
2: Czy jest coś jeszcze? Czy jest mnóstwo rzeczy, ale nic takiego, co, co jakoś mi się bardzo rzuca w oczy. Wydaje mi się, że koniec końców myślę, że będzie to dla was pewnie jakiegoś rodzaju zwycięstwo mentalne czy moralne, bo mam wrażenie, że Gdy się koronawirus, mam nadzieję, że skończy rychło to to zagrożenie i powiedzmy, że nawet jakby gdybając wrócimy do takiego stanu, jaki zastaliśmy wcześniej, to ja bardzo chętnie przejdę na typ przynajmniej takim, żeby w większości pracować z domu i i tylko częściowo pracować z jakiejś tam przestrzeni biurowej. Pewnie to też się będzie zmieniało w w zależności od sezonów, ale Jakoś sobie nie wyobrażam już takiego rozstania na więcej niż 40% moich godzin mhm. produktywnych z takiej, z takiej pracy zdalnej i, i tego trybu, bo, bo wydaje mi się, że to jest już ścieżka, której niespecjalnie tak, chciałbym. No, najważniejsze,
0: żeby, żeby filmy i menadżerowie zespołów jakby pozwalali na to i jakby zaadaptowali komunikację asynchroniczną i elastyczną godziny pracy, bo bez, bez tego to nie zadziała. Pamiętajcie, że piątek to świetny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia, zaplanowanie swoich priorytetów na przyszły tydzień, potestowanie narzędzi, które mogą usprawdzić Wam pracę, jak na przykład Nozbi Teams, i nauczenie się czegoś nowego, może z książek Altenberga. Tak, żebyście weekend zaczęli zrelaksowani i pełni energii. Jeśli macie do nas jakiekolwiek pytania, to hashtag Niemabiula na Twitterze jest do Waszej dyspozycji. Jesteśmy też jako Nozbi na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. No co, to tyle na dziś. Gościliśmy dzisiaj Andrzeja Kotarskiego z Yes was i nagrany podcast. Dzięki Andrzej, że wpadłeś. No i za ten Berga, i za ten ma.
2: Dziękuję panowie.
0: Dzięki Andrzej. I jak zwykle, jak zwykle był z nami ojciec założycie pracy zdalnej w formie Ten odcinek nie powstał w biurze, bo w Nozmi nie ma biura. Prowadzili Rafał Sobolewski, i Michał Śliwiński z gościnnym udziałem Andrzeja Kotalskiego. Notatki i linki do odcinka znajdziesz na niemabiura.pl/20. Jeśli chcesz nas wspierać, załóż darmowe konto w Nozbi Teams dla swojego zespołu. Montaż wersji audio Rafał Sobolewski. Identifikacja wizualna Marko Kołto. Copywriting Magda Błaszczyk. Promocja i marketing Ewelina Przywara. Cały proces komunikacji i produkcji odcinka odbił się w projekcie w aplikacji Nozbi Teams. Praca zdalna jest jak Andrzej Kutalski. Dziękujemy i do zobaczenia za dwa tygodnie. Udanego piąteczku.
2: Ojejka. Jakieś jakieś sześć osób w Polsce zrozumie.